0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Alquimia da Voz. Hoje vamos falar sobre o suicídio, a eutanásia e a espiritualidade. Mas antes de tudo, para quem não me conhece, o meu nome é Teresa Simões, eu sou alquimista e terapeuta holística. Se quiserem pesquisar na outra rede social, o arroba é alquimia da voz podcast ou Teresa Simões, alquimista. Meus amores, hoje vamos tocar neste assunto tão problemático e que poucas pessoas falam e normalmente quando falam não ligam muito à parte espiritual. Como vocês já sabem, eu sou uma pessoa super espiritual. Sou uma pessoa que, antes de ver a parte física, a parte mental, a parte emocional, eu vejo a parte espiritual. Aliás, um, eu ligo a parte espiritual a tudo o que existe <risos> nos outros patamares. Portanto, para mim não existe a parte física sem a parte espiritual, não existe a parte mental sem a espiritual, a emocional sem a espiritual. Na realidade, acho que elas estão todas interligadas e estão. Um, mas uh, eu acho que os problemas, não é? Vêm sempre da nossa parte espiritual e quando eles não são tratados espiritualmente, eles começam a passar para o nosso patamar mental, emocional e carnal, ok? Nosso patamar físico. Ou seja, uh, portanto, as doenças que nós temos, sem dúvida alguma, uh, a origem delas é espiritual, é emocional, é mental, tá bom? E está tudo ligado porque problemas emocionais e mentais originam também problemas espirituais e vice-versa. O físico é sempre a última parte a ser uh, afetada porque é como se fosse o nosso corpo a gritar por ajuda em determinado sítio. Vamos então esclarecer aqui a parte uh, do suicídio em Portugal, não é? Porque é assustador. Quando nós vamos ao Google e pesquisamos suicídio em Portugal, uh, as frases que nós lemos são uh, mais do que assustadoras. Em Portugal suicidam-se 3 pessoas por dia. Suicídio é a principal causa de morte em crianças. Devemos ou não falar de suicídio? Pois bem, eu acho que devemos, acho que é imperativo a gente falar de suicídio, ok? Suicídio, sim, um, é de facto uh, saúde pública, ok? Tratado de suicídio que é saúde pública e acho que é algo que cada vez mais deve ser urgente falado em casa, nas escolas um, e não só. Infelizmente é um assunto muito tabu. Uh, é um assunto que quem passou pelo suicídio tem vergonha de dizer, porque não é todos os dias que nós vamos estar a tomar café. E as pessoas vão-te perguntar, então, o que é que fizeste hoje? pá, as coisas não vão muito bem, não é? E tentei-me suicidar. De facto, de facto, não. Não é, não é algo normal. As pessoas têm vergonha. As pessoas que passaram por tentativas de suicídio têm vergonha de, de falar, exatamente porque é um tabu, porque as pessoas são colocadas de lado, são vistas depois como umas coitadinhas e... Vamos ser sinceros, é preciso, uh, não vou dizer coragem, porque as pessoas às vezes acham que para uma pessoa se tentar suicidar é preciso coragem, não, não é preciso coragem. Uma pessoa que passa por uma tentativa de suicídio, uma pessoa que tente dar uh, término à sua vida, nós temos tudo menos coragem, nós já estamos fartos e um, estamos com medo daquilo que nos tornamos e daquilo que a vida pode ser. E porquê é que eu falo em nós? Porque, para quem não me conhece, um, passa a saber, e há muitas pessoas que me conhecem, mas não sabem disso. Eu já me tentei suicidar. Estava tava mal, estava tava muito mal, estava completamente perdida. E falando com outras pessoas que já se tentaram também uh, suicidar, todos nós chegamos à conclusão que, para a gente fazer isso, é preciso estarmos mesmo muito perdidos. E para todas as pessoas que eu que falei... A nossa tentativa de suicídio, o facto de a gente ter sobrevivido, foi de facto o ponto de viragem na nossa vida. Foi aquele momento em que a gente agarrou um, o touro pelo colhão, como se costuma dizer uh, lá em cima. Eu sei que às vezes posso também estar a falar disto de uma maneira um pouco mais leve quando falo do meu caso, mas... Um, eu trouxe este assunto para aqui porque cada vez mais é um assunto preocupante e devido aos tempos que correm e às pandemias que existem fica um pouco mais complicado e acho que, principalmente nas nossas crianças e nos jovens, é preciso nós protegermos a saúde mental deles, é preciso a gente protegê-los não de vírus, mas sim de depressões, de ansiedades uh, e de tudo mais que existe, tá bom? Porque um vírus é curável com medicação. Agora, uma depressão e uma ansiedade, por muito caso haja pessoas e que a medicina venha dizer que os comprimidos ajudam, não ajudam. O problema não é físico, o problema é emocional, o problema é espiritual, ok? Mas hoje venho aqui trazer a comparação entre o suicídio e a eutanáusea e o que é que isso liga, está ligado à parte da espiritualidade, tá bom? Então é assim, espiritualmente falando, um suicídio é quando o nosso, o nosso espírito está tão farto do nosso corpo que começa a rejeitá-lo, não é? É como se o nosso corpo já não servisse para o propósito do espírito. É como se vocês quisessem pegar no vosso carro e fazer uma viagem da aeroporto. Não é? Mas o vosso carro não chega nem a meio caminho. O que é que vocês decidem fazer? Abandonar o carro e pegar um outro, não é? Então. Hum... A parte do suicídio é exatamente isso, é quando o espírito já não está em conexão com o nosso corpo, com o, com o veículo dele, porque o corpo é um veículo da alma, okay? é um veículo do espírito. E o suicídio é exatamente isso, não é? Aquela sensação de nós estarmos, de facto, perdidos, a ter medo, não sabermos o que é que vai ser o amanhã. A realidade é que nós nunca sabemos como é que vai ser o amanhã. Mas quando nós uh, estamos perdidos, estamos com medo, o medo, o medo é uma reação do nosso, do nosso corpo, ok? Ao desconhecido. Mas é uma reação que se nós não conseguirmos controlar a nossa emoção, ele vai, o medo vai nos bloquear a lógica. A gente não vai conseguir racionalizar. A gente não vai conseguir pensar direito, ok? E, e de facto, quando, quando nós chegamos a esse ponto na, na nossa vida, nós não conseguimos pensar sequer, quanto é que é 2 mais 2, não sei, talvez é 5, talvez seja 3, ai não, espera, acho que é 4, é tal e qual assim, acho que devia de haver, eu sei que há linhas de apoio e tudo mais, mas acho que havia de haver grupos mais públicos de apoio, pessoas que tentaram cometer o suicídio, ok, um, e a pessoas que talvez o pensem fazer, porque hum, a gente pensa nisto com o tempo, Ok. Uh, e a gente não diz o que vai fazer a gente faz de um momento para o outro a gente pode dar um ao ou outro sinal porque quando estamos assim a gente precisa de atenção, é uma carência enorme e por isso mesmo uh, por causa da gente necessitar dessa ajuda mas não a sabermos pedir porque a gente não sabe porque a gente como se a gente soubesse que necessita de ajuda mas a gente não a sabe pedir porque a gente não quer aceitar que necessita de ajuda. É uma controvérsia enorme que se gera dentro da nossa mente e fica mesmo muito difícil de conseguirmos lidar com a situação, meus amores. Muito, muito difícil. Portanto, este, este episódio também é dedicado a todas as pessoas que passaram por isso que eu passei e é dedicado a todas as pessoas que alguma vez uh, possam estar a pensar uh, na parte do suicídio. Mas, amores, não é solução, não é, nunca foi, não é e nunca foi, nunca foi, nem nunca será. A realidade é que, em Portugal, como eu já disse, 3 pessoas suicidam-se por dia, em média, são 3 pessoas que se suicidam por dia, e as tentativas são 25 vezes maiores, ou seja, existem 75 tentativas de suicídio diárias em Portugal, ok? Aliás, da faixa dos 15 aos 34 anos... O suicídio é a segunda causa de morte, portanto se isto não é um assunto que necessita de atenção, que necessita de ser falado, então eu não sei mais o que é que é, porque terminar com a nossa vida, terminar com o nosso propósito aqui é de facto muito grande, no mundo inteiro há um suicídio a cada 40 segundos, a cada 40 segundos pessoal. Vocês sabem o que é o vocês respirarem vocês terem a consciência que por cada respiração que vocês dão, há uma pessoa que se tenta suicidar. É lamentável. E isto tudo, muitas vezes, devido a toda a pressão que a sociedade coloca em nós, de toda a pressão do perfeccionismo que nós temos que chegar, que nós temos que alcançar. O sistema de ensino também não ajuda muito, não é? Porque já não estou na escola há muito tempo, mas na altura não havia muito aquela questão do acompanhamento psicólogo, não havia desenvolvimento pessoal na escola, não não ensinam isso às crianças, portanto se não vamos ensinar desenvolvimento pessoal às crianças, onde é que as pessoas, onde é que as crianças vão ter esse desenvolvimento? Em casa, muitas vezes os pais não têm tempo para nada e os pais também acham que é na escola que os miúdos vão ser educados, mas a realidade é que a educação e o desenvolvimento vem de casa, a cura vem de casa, se vocês têm filhos, são vocês que têm a responsabilidade de os curar. Só vocês têm a responsabilidade de os ajudar e de os orientar. Não é o professor que está na escola. O professor que está na escola serve para ensinar e orientar em determinada matéria. E por isso mesmo, deveria de haver uma matéria chamada desenvolvimento pessoal. Devia de haver uma aula em que assuntos como a depressão, ansiedade, suicídio e tudo mais fossem abordados. Que é para as crianças começarem a ter consciência do que isto é e de como curar. E uma criança começar a ter consciência de quando é que começa a precisar de ajuda e saber pedi-la porque uma criança muitas vezes tem medo e quem diz criança, diz adolescente e diz adulto, porque todos nós temos uma criança interior dentro de nós, não é verdade? e agora vocês devem estar a questionar então e o que é que a eutanásia tem a ver com isto? pois bem, sempre fui a favor da eutanásia, no outro dia estava a falar com a minha mãe e a minha mãe falou-me estávamos a falar e a minha mãe falou dessa parte da eutanásia e eu disse assim então tá mas aí então, mas é bom a eutanásia ter sido legal agora em Portugal, porque as pessoas têm escolha, não é? Uh, quem é que quer ficar ligado a uma máquina para o resto da vida? E a minha mãe uh, riu-se um pouco e disse, Teresa, então vamos lá pensar um pouco. A eutanásia é suicídio. E eu uh, parei um pouco no tempo. E de facto, uh, é verdade. Nunca tinha visto eutanásia neste ponto de vista, e deixo-vos esta questão no ar para vocês pensarem sobre isso, e para quem tiver hipótese que comente, independentemente de onde vocês estiverem a ouvir este podcast, ou se quiserem ir à parte do YouTube, ou então no meu Instagram comentem, porque eu gosto sempre de saber a opinião das pessoas. Eutanásia é um suicídio, sem dúvida alguma, porque... Um, espiritualmente falando, há almas que precisam passar uh, por uma purga, okay? precisam de passar por uh, karmas. E muitos karmas que nós temos, muita purga que nós fazemos, é mesmo uh, nos, nos nossos últimos anos de vida, okay? em que os karmas são um pouco mais complicados. E karmas de muitas pessoas, às vezes, é de facto a solidão, é de facto não estarmos encamados. Ok, uh, é um pouco cruel e difícil e compreendo que nem toda a gente entenda... Um porque as pessoas acham que a espiritualidade é sempre coisas boas, mas não é. A espiritualidade é, é justiça, acima de tudo, tá bom? É um equilíbrio. E se nós no passado fizemos mal, nós vamos ter que pagar por isso, não é? Então chama-se a purgação, antes de, de um corpo uh, morrer, não é? De, de, uma, de um espírito, de uma alma desencarnar e, e poder uh, mais, tarde, mais tarde encarnar noutro outro veículo, que é outro corpo, tá bom? Um, então essa purga que é feita... Se for interrompida pela eutanásia, que é um suicídio, se for interrompida é como se o corpo não purgasse, ou melhor, como se a alma não, purga, não purgasse o suficiente. É por isso que muitas vezes existem bebês que nascem e duram apenas horas ou alguns meses de vida. Que nascem já com imensas doenças, muitas delas já sem cura. É exatamente o que são pessoas que sofreram de eutanásia e que a alma precisava urgentemente de um veículo que estivesse a nascer naquele momento para estar mais umas horas, mais uns meses ou mais uns anos, ok? Dependendo sempre. E normalmente são sempre os bebés que nascem, as crianças que nascem com imensas doenças e com imensos problemas, ok? É um assunto muito delicado eu tenho noção disso, mas é um assunto que eu gostava de abordar e gostava de vos fazer pensar, está bem? Porque eu gosto de falar, o que eu gosto de falar, ou melhor, o que eu mais gosto quando falo é de colocar as pessoas a pensar. Eu digo sempre, não precisas de ficar com o mesmo ponto de vista que o meu e eu não preciso ficar com o mesmo ponto de vista que o teu, mas é tão bom a gente discutir pontos de vista diferentes e a gente tentar aprender sempre um pouco mais, porque muitas vezes a gente aprende ou se não aprender, a gente aprendeu a compreender e a respeitar o ponto de vista de outra pessoa, que acho que é uma coisa tão bonita. Então, agora que eu já vos expliquei uh, a linha de encontro do suicídio com a eutanásia e a espiritualidade, muitas pessoas devem me estar a perguntar, Tereza, mas se nós, tão, se nós temos livre arbítrio, não é escolha nossa nós decidirmos uh, suicidar-nos, nós decidirmos uh, pela eutanásia? É sim. É sempre aquela coisa que que eu gosto também de me questionar a mim mesma e, e de questionar as outras pessoas e é como eu digo eu nem sempre tenho resposta para tudo e eu gosto de falar daquilo que eu sei quando começo a entrar em caminhos que eu que não sei eu deixo apenas as, as perguntas não é as questões no ar. Agora, livre-arbítrio versus destino, sem dúvida alguma provavelmente vai ser uh, o tema do, por, do próximo episódio, um, porque acho que é um tema interessantíssimo para ser discutido também. Meus amores, uh, de facto nós temos livre-arbítrio, temos sim, mas também temos coisas uh, que nos estão destinadas e se não está destinado nós vivermos 80 anos, nós não não podemos decidir viver só 30, por muito livres que nós sejamos, não podemos, porque nós não estamos em... Quando a gente faz isso, é sinal que não estamos em conexão com o nosso propósito, é sinal que uh, nós vamos apanhar karma, ok? Nós vamos apanhar karma. Há muito raramente casos em que, de facto, o suicídio é algo que já está destinado, porque lá está que são karmas uh, passados e aprendizagens que a alma decide ter antes de encarnar, sim meus amores, porque nós antes de encarnarmos, nós fazemos aquilo que nós cá chamamos de contrato espiritual, que é, nós decidimos tudo, as nossas aprendizagens, com que idade é que vamos morrer, como é que vamos morrer, quem é a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, quem é que nós nos vamos cruzar, nós fazemos contratos com outras almas, para que tenhamos aprendizagens e karmas. a gente escolhe tudo, meus amores, portanto, há coisas que já estão destinadas, e se, como eu disse ainda há pouco, se está destinado nós vivermos até os 80, nós não podemos sair daqui aos 50 ou aos 20, tá bom? não através do, do suicídio, tá bem? porque isso é de facto, hum, eu não gosto de utilizar a palavra pecado, mas se eu usasse de facto isso era um pecado contra a nossa alma, tá bom? E claro que para qualquer problema há uma solução, e falando por experiência própria e é o que eu digo sempre, o amor é a solução para tudo o que existe. Para todo o problema, acreditem que a solução é o amor. E quando eu falo do amor, as pessoas têm aqui muito essa ideia, porque quando a gente fala em amor, quando se ouvem amor, qual é a primeira imagem que vos vem à cabeça? Um casal, não é? O, o amor romântico. Meus amores, eu quando falo de amor, eu falo um amor universal, tá bom? Uh, o amor no sentido integral da palavra, essa emoção, essa energia, essa frequência de 432 que existe e é tão bela, tá bom, o nosso amor próprio, sem dúvida alguma é o nosso amor próprio que nos vai tirar desse estado tão depressivo, tão ansioso, que nos faz uh, pensar e que nos faz levar uh, à parte da depressão, portanto, uh, eu, eu quero deixar aqui esta solução, ok, é, é o amor próprio, é o nosso amor por nós mesmos, nós nutrirmos, porque quando nós estamos em sintonia, com nós mesmos, com a nossa criança interior, com o nosso eu superior, a gente ama-se de um ponto e de uma maneira que a gente jamais pensará uh, ou, ou deixará sequer que alguém nos faça mal, quanto mais nós mesmos fazermos mal a nós. Jamais. Jamais. Então, eu, eu posso mesmo dizer que eu fui de um muito para um 80, ok? E a minha cadela está aqui a pensar se está aqui a concordar. <risos> eu passei de um 8 para um 80. Eu, eu, na altura que eu tentei o meu suicídio, eu não me amava. Eu, eu odiava-me. Eu sentia ódio por mim. Eu tinha uma culpa enorme e eu nem sabia de que. Eu tinha uma raiva dentro que era alimentada todos os dias e eu espelhava as minhas frustrações e os meus traumas em todas as pessoas. Eu achava que a culpa era dos outros quando na realidade a culpa era apenas... Minha. Se bem que eu não gosto de utilizar a palavra culpa, porque a culpa não existe. A responsabilidade. Eu achava que a responsabilidade era dos outros. Na realidade, não. A responsabilidade é minha. Eu estava assim, porque eu não queria aceitar que eu tinha problemas a tratar, que eu tinha problemas a curar. Que eu tinha que os enfrentar e não fugir deles. Que eu tinha de ter coragem para lidar com a minha vida. Em vez de me armar em chica esperta, não é? Não é? E tentar fazer aquilo que eu fiz, que não foi nada bonito e que levo recordações para o resto da minha vida, porque quem não sabe diz que eu tenho um sorriso bonito, de facto eu tenho um sorriso super bonito, mas um dos meus dentes da frente é placa, meus amores, não é verdadeiro e esta é a verdadeira lição que o universo me quis dar para eu levar o resto da minha vida, porque sempre que eu sorrio, sempre que eu olho ao espalho e sorrio, fico a pensar... Olha lá, Teresa, que bonito, que bonito serviço que tu fizeste aqui, hã? Agora tens que andar com uma placa, e é por causa disso que eu falo um pouco à sopa de março. As pessoas acham que não, mas <risos> isto faz-me uma, uma impressão enorme, principalmente, porque eu sou uma pessoa que fala muito rápido, um, e muitas vezes eu não consigo ter uma boa dicção, não consigo dizer corretamente as palavras, porque a minha língua trava na minha placa. <risos> Meu amor, eu tinha que vos fazer rir depois uh, de 20 minutos a ouvirem-me falar sobre um tema delicado, tá bom? Um, e se está aqui pessoas que tentaram também o suicídio, sorriam, tá bom, sorriam, amem-se, porque de facto é uma coisa que, que é necessária e o mundo precisa tanto disso, o mundo precisa tanto de vocês que vocês ainda nem sequer têm noção. E com isto tudo... Um, Vou dar então introdução uh, ao poema, tá bom? Uh, é um poema que escrevi uh, exatamente sobre o suicídio. A dor era tanta e eu já nem me reconhecia. O que o meu espírito pedia, o meu corpo não respondia. A minha mente estava bloqueada e as minhas emoções se desequilibravam mais a cada dia. Eu estava perdida. De facto, eu me perdia. E eu disse sabia. Aquele momento que foi tão rápido, mas ao mesmo tempo houve uma paralisia. Eu atirei-me no vazio, a achar que uma solução seria tão perdida, tão vazia. E foi nesse momento que eu te senti. Abraçaste o meu espírito e ao meu ouvido me dizias, não podes morrer. Nesse instante senti coragem, senti vontade e aí veio a adrenalina. Ganhei força e lutei por nós, por mim. Mal eu sabia que um dia a ver-te voltaria. E foi aí que a minha vida recomeçou. Ao talvez só aí é que ela de facto iniciou. Quem eras tu? Quem era eu? Perguntas que jamais conseguir responder imaginaria. Mas consegui. Muito mais tarde consegui. E foi nessa descoberta que a minha vida se revolucionou. Tu eras eu. Tu eras o meu eu futuro. Eras o meu futuro eu. A força que eu fui buscar em ti, na realidade, já em mim habitaria. Por isso, tu aí em casa, sim tu que me estás a ouvir. Se algum dia pensares sequer em desistir de tudo, lembra te que a pessoa, que tu, a quem mais vais falhar e desiludir, habita dentro de ti. Faz por ti. Faz por vocês. Sobrevive. Vive. Tu és capaz. Vocês são capazes. Foi nesse dia que eu descobri que jamais sozinha um dia passaria. Uma vez ouvi que se nós tivermos força e vontade, conseguimos fazer coisas que ultrapassam a capacidade humana. E tu sabes porquê? Porque nós, para além de carne, também somos uma mente conectada. Nós somos pura energia. Mas sabes o mais engraçado? É que de facto eu sabia que uma parte de mim naquele dia morreria. E morreu. A minha fraqueza morreu. E como uma fênix, o meu amor próprio renasceu. Meus amores, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like e compartilhar o podcast. Um beijo enorme no vosso coração e vejo-vos para a semana.